0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Heute mit Jera, Jera Software. Zu Gast habe ich Johannes Seidel, einen der Geschäftsführer von Jera. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Johannes.
1: Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich bei euch sein kann.
0: Ich freue mich auch sehr. Wir haben das letztes Jahr schon geplant, dass ihr auch mal beim Podcast dabei seid. Ihr seid auch schon längere Zeit Partner. Zu eurem mhm. Produkt kommen wir später, aber du kannst vielleicht kurz so zwei, drei Sätze zu dir erzählen, zu deiner Vita. Wie bist du zu Jera gekommen zum Beispiel? Das wäre ganz
1: spannend. Ähm, ja, ich bin ja klassisch eigentlich kein Techniker äh, oder Entwickler oder ähm, was man vielleicht erwarten könnte, sondern äh, wir beschäftigen uns insgesamt mit dem Thema Buchhaltung. Ähm, bin Allerdings von meiner Grundausbildung habe ich eine kaufmännische Ausbildung. Ich habe ganz klassisch im Einzelhandel angefangen zu lernen, äh, bin dort über so ein management trainierprogramm programm äh, zum Einzelhandel gekommen. Das war damals noch bei der Firma Vulvors, ähm, die gibt es heute auch noch in Deutschland, aber nicht mehr ganz so groß wie damals. Und ähm, ich habe dann äh, nach dieser Ausbildungszeit äh, ähm, zwei Geschäftspartner kennengelernt, mit denen ich in Freiburg ein IT-Systemhaus gegründet habe. Und damals hatten wir so diese wahnsinnig tolle Idee, wir machen ein Systemhaus und das wird alles toll, einer macht Technik, einer macht Verkauf und ich hatte den Job der Administration, alles was mit Rechnungswesen, Richtung Buchhaltung auch zu tun hat, das hat geklappt, wir wären zwar nach drei Monaten fast pleite gewesen, weil wir ein bisschen unterschätzt haben, was so eine Firmengründung alles beinhaltet, aber das hat sich dann tatsächlich gut entwickelt und ich bin vor acht Jahren äh, aus dem äh, IT-Systemhaus dann ausgestiegen. Wir haben ähm, dort äh, eine Abteilung dann gehabt, die sich mit äh, Rechnungswesen beschäftigt hat. So klassisches ERP-Mittelstandssoftware. Und die haben wir einmal im Systemhaus selbst eingesetzt. Und dann haben wir diese Software natürlich auch an Kunden verkauft. Im Laufenden betreut. Ähm, Installation, Support, Schulung, alles, was dazugehört, das haben wir im aus geschäft gemacht. Ähm, einer meiner beiden Kompagnons, der Klaus-Peter, ähm, und die Son der ist Entwickler. Mit dem haben wir damals schon angefangen, äh, Webshop-Anbindungen zu bauen und haben dann klassisch ERP mit Webshops verbunden. Und daraus haben sich so diese ganzen Schnittstellen-Themen entwickelt. Wir haben ganz am Anfang diese klassischen alten XT-Commerce-Shops äh, sind immer noch ein paar unterwegs, ähm, an, an klassisch ERP angebunden. Und dann äh, daraus haben sich dann die Anforderungen zum Thema Zahlungsabgleich mit PayPal entwickelt. Und das äh, waren so die ersten Gehversuche, die wir damals gemacht haben. Und dann haben wir äh, aus dem Systemhausgeschäft ähm, zu dritt meine Kollegin die Sonja ist dann noch mit dazu gekommen die hat ERP-Betreuung gemacht und wir drei haben dann praktisch eine Ausgründung aus dem System ausgemacht haben dann alles was Software anging mitgenommen und die erste Keimzelle der ganzen Fibo-Schnittstelle das hat sich dann Stück für Stück entwickelt wo wir dann hingegangen sind und dann haben wir hier im, im Nachbarort das Unternehmen gegründet die Jera GmbH und äh, damit haben wir dann Stück für Stück angefangen, das Unternehmen neu aufzubauen. Und da haben wir natürlich wieder den Gründungsaufwand unterschätzt. Wir sind zwar im laufenden Betrieb gestartet, aber was alles neu gemacht werden muss, von Marketing über Mitarbeiter aufzubauen, zu schulen, diese ganze Infrastruktur aufzubauen, ja, das haben wir natürlich wieder etwas unterschätzt. Das hat dann viel Zeit und Nerven gekostet, aber ähm, im Moment haben wir einen ganz guten Stand eigentlich.
0: Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz einhaken. Wir sind jetzt schon ganz, ganz stark in der Geschichte von Jera, beziehungsweise so in den Anfangsjahren. Mich würde interessieren, dieses Systemhaus, existiert das noch? Vermutlich ja. Das
1: existiert noch, ja. Also okay. die beiden Kollegen, mit denen ich das damals gemacht habe, die haben das, und, äh, also diese Firma, die Log in Freiburg GmbH, äh, betreiben die nach wie vor weiter. Ähm, ich sehe auch ab und zu mal meine äh, Kollegen äh, mit den Autos da noch äh, durch die Gegend fahren. Also wir, wir sitzen äh, jetzt, die, die Jera sitzt jetzt in Fürstetten und die Firma in Freiburg, das sind zehn Minuten von hier, die gibt es nach wie vor die betreiben ihr Geschäft auch nach wie vor. Wir haben mittlerweile relativ wenig Berührungspunkte, weil sich die Geschäftsfelder sehr unterschiedlich entwickelt haben. Klassisches Systemhausgeschäft bedeutet ja, dass ein Techniker zu einem Kunden fährt oder vielleicht auch vom Homeoffice aus arbeitet, aber eher regional aufgesetzt und wir machen unser Geschäftsbereich in Gesamtdeutschland, teilweise in Österreich, ein bisschen in der Schweiz, ähm, so dass wir auch äh, von der äh, Zielgruppe mit dem klassischen Thema Onlinehandel äh, ganz anders aufgestellt sind als ähm, das Systemhaus. Ne?
0: Wie seid ihr da hingekommen? Also erstmal würde mich auch interessieren, warum Jera? Was bedeutet das? Hat das eine bestimmte Bedeutung? Ich habe äh, nachgeforscht. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts gefunden, wo das herkommt. Also die,
1: die Grundidee war, wenn man, wenn man die Firma gründet, wir brauchen einen Namen. Und dann saßen wir beim Klaus-Peter in der Küche und haben überlegt, was machen wir denn, die, die Nachnamen, das wäre dann Seidel Hermle-Posselt gewesen, haben wir überlegt, SHP, aber im Softwarebereich mit SHP gerade noch in betriebswirtschaftliche Software könnte man mit großen, mit einem großen Waldorfer Unternehmen in Konflikt kommen, wo gesagt haben, ist vielleicht nicht ganz gut. Und dann kam die Frau von Klaus-Peter um die Ecke und sagte nur, da könnt ihr gleich Jera nehmen. Jera ist ein Buchstabe in einem alten alemannischen Runenalphabet und bedeutet, es wird ein gutes Jahr werden. Also es geht eigentlich nur um die Bedeutung. Und die Grundidee hinter dem Namen ist natürlich eine sehr positive, die uns in die Zukunft tragen soll. Und dann haben wir einfach selber mal natürlich im, im Google geguckt und festgestellt, das ist eine Bezeichnung, die bei Google relativ selten gelistet ist. Und das ist natürlich für Namen eher positiv wenn ich mit Buchstabenkombination, SHP oder sonst irgendwas suche, dann finde ich von äh, was weiß ich, äh, irgendwelchen kleinen äh, Schraubendrehereien auf der Schwäbischen Alb äh, bis zu irgendeinem Logistiker in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern wahrscheinlich alles mögliche an <lacht> Unternehmen. Ja. Ähm, aber dann vorne bei Google zu ranken ist natürlich ein, ein Thema, was, äh, was dann äh, mehr Aufwand bedeutet, als was zu nehmen, was ohnehin schon sehr einmalig ist.
0: Das ist auch eine ganz gute Brücke. Wie betreibt ihr denn euer Online-Marketing? Also habt, erstens mal, ihr habt wahrscheinlich Online-Marketing? Macht das auch? Wie, ja, klar. Wie, wie professionell macht ihr das? Und in welchen Bereichen? Also ich würde, ich, ich würde mal
1: äh, tief stapeln und sagen, wir werden langsam besser. Ein Freund von mir, äh, der Michael, äh, sagte, vor zwei, drei Jahren habe ich ihn das letzte Mal getroffen, äh, relativ gerade raus, euer Marketing ist scheiße. Da hat er ja nicht ganz Unrecht. Wir haben mittlerweile eine Agentur erstmalig beauftragt und angefangen, das Logo neu zu machen. Wir haben angefangen, die Webseite neu zu machen und haben seit einem halben Jahr jetzt in etwa die Vanessa, die bei uns das Marketing macht. Die kommt relativ frisch von der Fachhochschule in Offenburg und hat dort Marketing studiert. Und die fängt jetzt an, diese Fäden zusammenzubringen, ne? dass wir einmal die Agentur haben, die uns den, den groben Rahmen bringt. Aber wer sich mit Agenturen mal beschäftigt hat, der weiß, dass das natürlich zum einen sehr kostenintensiv ist, wenn ich jede Kleinigkeit, jedes Banner, was ich irgendwo platzieren will, machen lassen muss und dass es natürlich immer zeitlich dauert, weil im Regelfall ist es ja so, wenn ich auf die Idee komme, dass ich Marketing machen will, dann lasse ich das reifen und dann stelle ich fest, dass morgen der Abgabetermin ist und ich heute noch das Logo brauche in dem genauen Form und genau so äh, passiert es bei uns natürlich auch. Ich äh, sagte der Vanessa heute, äh, die Leute von Bibi, die brauchen irgendwas für ihr Blog, schickt denen das, aber denkt dran, morgen ist Abgabetermin und dann, äh, dann lässt die die Tasten fliegen oder äh, fängt dann an, äh, die Sachen so aus aufzubereiten, dass ihr die Sachen dann noch rechtzeitig habt. Und das bringt uns tatsächlich voran. Ähm, wir haben dann äh, noch jemand, der uns äh, ein bisschen berät, was diese ganzen strategischen Themen angeht, die uns äh, da besser werden lassen. Aber äh, ansonsten haben wir tatsächlich klassischen Marketing-Mix gemacht. Ich habe am Anfang, das hat mir keiner geglaubt oder die haben alle gedacht, ich bin bekloppt, ich habe am Anfang Briefe verschickt. Wir haben dann unsere Produktblätter gedruckt, einen kleinen Brief dazu geschrieben und dann habe ich halt mal 2000 Briefe geschickt, verschickt mit Neuigkeiten, mit Produktinformationen. Da sind wir hergegangen und haben jemanden hingesetzt, die, also einmal die Interessenten, die wir über die Webseite bekommen haben oder über unseren Shop, und dann habe ich eine Mitarbeiterin, das macht die immer noch, die ähm, über äh, über eine Google-Suche oder äh, auch, ähm, ich schreibe Steuerberater an, wenn ich äh, im im Fokus Money irgendeine Steuerberater-Ranking sehe, dann suchen wir uns die Steuerberater raus, die ein bisschen mit äh, E-Commerce zu tun haben und dann haben wir die angeschrieben. So haben wir tatsächlich klassisch Marketing gemacht und das hat immer funktioniert.
0: Wie ist da der Rücklauf im Normalfall?
1: Ähm, ich habe also äh,
0: 2000 wie viel kommen wie viel ähm, Rückfragen oder wie viele antworten kommen darauf oder interesse also
1: ich, ich würde schon sagen 10 bis 20 Rückmeldungen kriegst du da drauf. und da wir eine relativ hohe äh, abschlusswahrscheinlichkeit haben weil natürlich die die produkte ähm, eine, äh, eine, eine hohe zeitersparnis bringen und weil wir schon im vorfeld sehr sehr viel zeit in die in die beratung investieren haben wir dann auch tatsächlich darüber viele Kunden gewonnen und Marketing ist ja dieses ich kenne mich jetzt im Marketing oder bin kein klassischer Marketing Mensch, aber Marketing hat ja viel mit diesen klassischen Trichterdingern zu tun, wenn ich oben viel reinkippe, habe ich unten immer die Chance, dass was rausfällt oder und je mehr ich ja, und je mehr ich reinkippe, desto mehr kommt dann unten bei raus.
0: Habt ihr denn und, mehrere Funnel, also wenn wir jetzt schon bei dem Trichterthema sind? Habt ihr, wie, wie viele Funnel habt ihr da? Wie viele Kanäle, die ihr marketingmäßig ausspielt? Also nehmen wir jetzt mal den Postversand raus, ich glaube, das macht ihr wahrscheinlich nicht mehr. Nee, tatsächlich
1: äh, nicht mehr. Also ich äh, hatte dann beim, bei der letzten Selektion, glaube ich, äh, äh, meinen Damen gesagt, äh, wir hätten so viereinhalb bis 5.000 Briefe zu machen, wo die dann nur mit den Augen gerollt haben, und haben wir dann auch gesagt, das ging dann nicht mehr. Dann kommen wir ja nachher noch ein bisschen dazu auf das letzte Jahr. Das war relativ anstrengend für uns und da haben wir dann gesagt, das, das geht nicht. Aber das ist natürlich klassisches Briefmarketing machen wir. Wir machen oder haben bis vor Corona jedenfalls klassisches Messemarketing gemacht. Die erste Messe, die ich jetzt dieses Jahr machen wollte in Berlin, die ist auch schon wieder verschoben worden. Das ist, äh, Aber,
0: die E-Commerce World? Ne, E-Commerce. Äh, E-Commerce Expo. E-Commerce Expo genau. Ja, genau. Ja, das, da wären die, wir, glaube ich, auch gewesen.
1: Also die ist jetzt im Mai. Ich glaube, Mai ist ja jetzt. Ich plane noch damit, ich hoffe auch, dass die stattfindet, weil mir das Messethema wahnsinnig Spaß macht. Das ist nicht nur, ähm, nicht, nicht nur mit Kunden reden, sondern mit Partnern reden, mit irgendwelchen Leuten sich austauschen und äh, auch mal so ein bisschen mitkriegen, was passiert im Markt, was interessiert Leute, was finden Leute blöd. Also ich ziehe da mehr raus, als einfach nur fürs Verkaufen hingehen was immer Spaß macht, ist dann auch abends, wenn man beim Bier mal ein bisschen steht und mit ein paar Leuten einfach ein bisschen ja, nicht quatschen kann. Das ist gehört auch dazu.
0: Da, da, da passiert im Grunde fast mehr, als wenn man da irgendwo auf der Messe so steht. Ja. Ähm, würde ich genauso sehen. Wir haben letztes Jahr auch wenig also wenig Veranstaltungen gehabt auf denen wir waren. Wir hatten eine eigene, beziehungsweise eine digitale, eine, die wir zusammen mit einem Partner in Hamburg gemacht haben. Und ansonsten waren wir eigentlich gar nicht so viel unterwegs, auch eben Corona-bedingt. Aber die, wo wir waren, die waren auch wirklich gut, die haben Spaß gemacht. Da war auch das Feedback gut der Teilnehmer, weil natürlich alle irgendwie so ein bisschen danach dürsten, wieder ein bisschen physischen Kontakt zu Uh, anderen zu haben und und dieses dieses persönliche Gespräch ist um, über ein, ein Videochat natürlich nicht so, als wenn du neben jemandem stehst und, und so die Reaktionen auch anders mitkriegst und uh, in einem anderen Flow bist in einem Gespräch, denke ich auch. Ja.
1: Ja, ja. Das ist so. Wir haben letztes Jahr dann ähm, und, und auch vorletztes Jahr schon viel mit so Webinaren gemacht, dass man wenigstens ein bisschen Wissen transferieren kann, wobei mir das nicht so gefällt, wenn ich in eine Maschine nur reinspreche. Und du relativ wenig Feedback kriegst. Du kriegst dann hinterher die, die Fragen in den Chat rein oder vielleicht im Nachgang nochmal die Möglichkeit mit jemandem zu sprechen. Aber das ist nicht das Gleiche. Funktioniert aber oder hat auch in der Zeit immer gut funktioniert, um wenigstens eine Chance zu haben, Leuten ein bisschen was zu erklären und darüber sich dann auszutauschen.
0: Ist das für euch ein Marketingkanal, ein Webinar, oder ist das eher ja. ein Wissensvermittlung? Okay.
1: Ja, also es ergänzt sich gegenseitig, weil wir natürlich gucken, dass wenn wir ein Webinar machen, dass wir Themen nehmen, die auch aktuell sind. Ne? Die Und damit kriegt man dann zum einen Wissen transferiert, dann kann man auch natürlich ein bisschen erklären, wie man über bestimmte Themen denkt, wie man bestimmte Themen auch buchhalterisch nachher umsetzen würde. Und man kriegt äh, trotzdem die Leute auch ähm, bei aktuellen Themen, dass sie sich dafür interessieren. Ne?
0: Ist es so, dass ihr ähm, letztes Jahr bestimmte Themen hattet, die euch besonders irgendwie ähm, auf Trab gehalten haben? Wenn du jetzt sagst, okay, es gibt immer so spezielle Themen, über die man auch mal informieren kann. Oder ist das dann Entwicklung bei euch oder ein Produkt von euch, worüber ihr informiert?
1: Äh, wir würden ja ganz gerne die Themen selber setzen. Allerdings schaffen es die Gesetzgeber und auch die anderen Rahmenbedingungen und Marktteilnehmer wie Amazon oder wer auch immer, äh, dass die uns letztlich die Themen setzen. Also letztes mhm. Jahr muss man ganz klar sagen, das Thema OSS, äh, das hat uns fast umgebracht. Okay, ähm, inwiefern? Die, naja, das ging los, dass die im, äh, im April äh, sollte, äh, wurde erst die Webseite scharf geschaltet, um äh, mit ersten Informationen zum Thema OSS und wie es umgesetzt wird. Wir haben seit äh, Anfang des Jahres aber schon Anfragen gehabt, wie wir das Thema OSS umsetzen, nur der Gesetzgeber bzw. das Bundeszentralamt für Steuern hat gar keine Informationen rausgegeben, wie es laufen soll. Die Datev selbst hat dann Mitte August das Update rausgebracht, mit dem sie OSS Daten verarbeiten konnte. Und ähm, wir hatten allerdings seit 1.7. die Anfragen von Kunden, die regelmäßig ihre Buchhaltung machen. Also es gibt ja nicht nur Kunden, die einmal im Monat Buchhaltung machen, sondern auch ein bisschen größere Unternehmen, die das dann vielleicht tag, äh, tageweise buchen und dann immer vom Vortag buchen. Die hatten gar keine Möglichkeit, das äh, richtig umzusetzen, weil die BuchhaltungssoftwareAnbieter von dem ganzen Thema überrascht worden sind. Und da muss ich sagen, wirklich in Anführungsstrichen überrascht, weil die... Ähm, der gesetzliche Vorlauf über die EU bis runter in die äh, deutschen äh, gesetzgebende Verfahren der hat dreieinhalb Jahre gedauert. Also es kann keiner sagen, dass das Thema jetzt ganz neu und auch plötzlich auf, dem, auf der Tagesordnung stand. Das hat äh, dann parallel dazu geführt, dass viele Steuerberater auch gedacht haben, dass das Thema gar nicht kommt, sondern nochmal verschoben wird. Aber es kam dann halt zum Siebten und da haben wir dann tatsächlich auch im Support, wir haben echt Probleme bekommen, weil wir äh, so viele Support-Anfragen hatten, wollte jeder Einzelne natürlich dann ein Thema beraten werden, der am besten den Steuerberater auch nochmal individuell beraten, dann die technische Umsetzung machen und das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir zum einen natürlich gewachsen sind, auch personell stark gewachsen sind im letzten Jahr, aber es hat mir auch eine ganze Menge schlechte Google-Bewertungen gebracht, weil natürlich der Service in Summe gelitten hat und dass die Leute natürlich da mal, die, die dann unten durchfallen oder die man dann übersieht, passiert leider. Die beschweren sich dann zurecht über Google und diese Sachen, das war, also wir haben nicht alle weggekriegt, wir konnten leider auch nicht alle auffangen. Das hat mir sehr leid getan, weil das auf der einen Seite teilweise ärgerlich war für die Kunden, teilweise auch ärgerlich für uns, aber das, das hat uns ganz schön Nerven gekostet im letzten Jahr.
0: Du meintest jetzt gerade, ihr habt auch Mitarbeiter aufgestockt, also Personal aufgestockt. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? So insgesamt? Ja,
1: wir sind jetzt 15 Leute
0: bis Ende letzten
1: Jahres und werden dieses Jahr noch mal um ein bis zwei Leute sicherlich wachsen.
0: Okay, im, hauptsächlich in dem Support-Team oder woanders auch?
1: Also letztes Jahr war es hauptsächlich Support und äh, Entwicklung und dieses Jahr kommt in der Entwicklung noch mal jemand jetzt Anfang Februar dazu.
0: Wie ist das bei dem Support? Ist das dann eher so ein die Kunden kriegen ihre Antwort nicht schnell genug oder, also, ist es so ein bisschen die Quantität, die da gelitten hat oder ist es die Qualität, die gelitten hat, weil eben die, die Rahmenbedingungen schlecht waren und, und weil die Informations, die Informationslage schlecht war? Und wie, wie, seid ihr jetzt so damit umgegangen? Also, ich kann mir gut vorstellen, Google Bewertungen, die haben schon noch eine Auswirkung äh, im weitesten Sinn. Es gibt ja noch mehr Bewertungsportale, äh, wo man dann als Software auch auftaucht. Ähm, welche Auswirkungen hatte das um, einmal auf euch insgesamt, um, was so die Stimmung anging und, und auch, auch ja, schaut ich weiß ja nicht, ob ihr euch da irgendwie auch ein NPS anschaut von Jera um, Und was habt ihr prozessual jetzt geändert in der Zeit?
1: Also die sagen wir, das Grund, Grundthema war natürlich, dass die Manpower nicht gereicht hat. Um, wir haben in der Konsequenz tatsächlich einen Support aufgebaut, oder aufgestockt, mehr Leute eingestellt. Wir haben auch hatten zum Glück auf der Etage in dem, in dem Bürohaus, wo wir sind, ein Werbeartikelvermarkter, der sich verkleinern musste durch Corona. Aber das hat uns in die glückliche Lage gebracht, dass wir auf der gleichen Etage nochmal eine Fläche dazu nehmen konnten und damit jetzt auch bequem für die Corona-Zeit die Büros aufbauen konnten dass Einzelbüros verfügbar waren, ne? die eine Hälfte oder ein Teil im Homeoffice äh, gearbeitet hat. Die Leute, die hier waren, in Einzelbüros arbeiten konnten, sodass wir tatsächlich, äh, ich glaube, ihr geht einen genau anderen Weg, genau andersrum. Ihr macht nur Homeoffice. Ich bin da, äh, also Homeoffice als Ergänzung finde ich gut, aber ich persönlich mag es gerne, wenn die Leute da sind und die ihr Arbeitsumfeld haben. Aber gut, das ist Geschmackssache.
0: Es ist ja auch eine strategische Entscheidung, ne? das muss man dazu sagen. Also ähm, das Thema ist ja auf der einen Seite so ein bisschen Recruiting, Hiring, ähm, ja, also Du kannst jetzt keinem irgendwie, zum Beispiel nehme ich jetzt mal Detmold als Standort, den wir ursprünglich hatten, kannst du Detmold einem Entwickler nicht unbedingt schmackhaft machen, auch im Zweifelsfall keine Marketingmanager oder welche Position auch immer das dann ist. Es ist jetzt kein attraktiver Standort für viele. Das ist irgendwie ein Teil oder eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite gibt es uns halt eine gewisse Flexibilität, und, und, und ähm, auch den Mitarbeitern eine, eine gewisse Flexibilität, dass sie eben nicht unbedingt jetzt immer in irgendein konkret, in irgendein Büro fahren müssen. Nehmen wir jetzt mal an, bestes Beispiel ist für mich immer, ich wohne in Berlin oder im Berliner Umland und ich habe, keine Ahnung, ein, ein super Jobangebot und das ist aber in München. Ähm, da geht es jetzt nicht mal nur darum, dass ich umziehen müsste, sondern es geht darum, dass das, dass das, dass das Lohnniveau, für Ausgaben in München, genau wie der Wohnungsmarkt etc., natürlich ein ganz anderes ist als das, was ich bisher gewohnt bin. Das heißt also, dieses zusätzliche Geld zum Beispiel, nehmen wir jetzt, wenn wir jetzt nur an einem, an einem Faktor festmachen, was machen wir am, am Geld fest? Dieses zusätzliche Geld, was ich einnehmen würde als Arbeitnehmer, würde in München direkt über die Lebenshaltungskosten wieder weg sein und ich hätte den gleichen Standard wie in Berlin, nur ist es ist alles einfach teurer. Und... Das kann man mit solchen Modellen natürlich auch gut umgehen, indem man sagt, okay, ja, äh, du musst jetzt hier nicht in München in unserem schicken Büro sein. Oder du kannst halt als Arbeitgeber auch sagen, ja, wozu brauche ich überhaupt noch ein Büro? Ähm, effektiv geht es auch ohne. Das geht aber natürlich nicht für jedes Unternehmen. Das muss man immer dazu sagen. Ja, also es ist, dieses Modell kann man nicht eins zu eins auf alles umlegen. Und deswegen ist es natürlich eine Frage des Geschmacks. Und man muss natürlich auch sein, sein, sein gesamtes Onboarding und das Miteinander der Mitarbeiter ganz anders steuern, beziehungsweise eine andere Grundlage schaffen, damit die Leute auch eine soziale Komponente weiterhin haben. Ähm, definitiv. Also da muss man sich schon viele Gedanken drüber machen, ähm, wenn man das einführen will. Und ich gehe auch mit bei dir. Es gibt halt auch viele Leute, die können gar nicht nur remote arbeiten. Also es ist eine Frage der Selbstorganisation und noch eine Frage des, des, des der, der Persönlichkeit. Ja, Also es gibt Leute, die gehen einfach ein, wenn sie die ganze Zeit zu Hause ohne Kollegen mhm. sind.
1: Genau. Also da bin ich, da bin ich bei dir. Das, also man muss wesentlich disziplinierter arbeiten, glaube ich, wenn man nur remote arbeitet. Man muss wesentlich geplant oder viel geplanter sein, viel selbstständiger. Und das ist tatsächlich nicht jedem in die Wiege gelegt. Also wir haben jetzt tatsächlich auch einen Mitarbeiter bekommen von einer kleineren Softwarefirma. Für den war das ein Reiz in einem etwas größeren Team, ein paar mehr Leute um sich zu haben, mit denen er sich auch austauschen kann was äh, für ihn jetzt tatsächlich eine, ein schönes Arbeitsumfeld ist. Der ist auch eine, tatsächlich eine, eine super Bereicherung fürs Team, weil ein fröhlicher, netter Mensch ist, der sich immer freut, wenn er dann mal von einem Büro ins andere tingelt und äh, mal Hallo sagt, Guten Morgen sagt. Und das ist so, das hört sich ein bisschen oldschool an, aber auch dieser äh, Flurfunk an der Kaffeemaschine, da, da, das kriegt man so äh,
0: äh, remote dann nicht mehr ganz gut hin. Ne? Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt da Mittel und Wege, wir haben zum Beispiel, wir haben auch eine digitale Kaffeeküche, so also ein wo man sich treffen kann oder so eine, so eine so eine Mittagspause, die wir einmal in der Woche zum Beispiel machen. Wir hatten früher mhm. einen ganz also einen Termin, wo ein, ein Meetingraum immer offen war für für alle mittags, die sich mal oder wo sie sich generell mal treffen konnten, wenn sie irgendwas Privates hatten oder mal quatschen mhm. wollten. Ähm, das hat jetzt nicht so optimal funktioniert. Es gibt auch andere Modelle, da gibt es auch mittlerweile Softwarelösungen, wo du die, wo du einchecken kannst, also richtig morgens so einen richtigen Check-in machst und sagst, hey, ich bin da. Das hat nichts mit Kontrolle zu tun oder so, sondern eher so ein für das Team. Ah, okay, der ist verfügbar und der kann auch gleich irgendwie angeben, wie er sich gerade so fühlt. Ja, weil das siehst du ja nicht, das kannst du auch nicht abschätzen in Meetings, wie jetzt dein Gegenüber gerade drauf ist, brennt bei dem gerade die Hütte, sind fünf Kinder krank, ist seine Frau abgehauen. Ja, irgendwas in der Richtung. Ne? Also da gibt es ja mhm. immer persönliche Sachen, die siehst du nicht. Jeder hat irgendwie so seinen Kampf zu kämpfen, auch privat. Und die nimmt er normalerweise nicht mit, also aktiv mit ins Büro oder in seinen Arbeitsplatz aber er hat ihn trotzdem immer dabei irgendwie. Ne? Was mhm. vielleicht manche Reaktionen auch klarer macht, wenn man weiß, okay, der ist gerade vielleicht nicht so gut drauf, ähm, um, um das besser einschätzen zu können, gerade remote. Aber klar, ich, dieses, ich, ich komme auch irgendwie aus einem aus Handelsbereich. Also ich habe einen Konzern gearbeitet vorher und da gab es halt auch diesen typischen Kaffeemaschinenblausch, Man war sehr, sehr... Ähm, aktiv auch mit den Kollegen zusammen. Man hat abends auf der Dachterrasse noch gesessen und ein Bier getrunken im Sommer. Und also diese ganzen Themen, diese typischen, auch diese typischen Startup-Themen, jetzt gehen wir mal kickern oder was auch immer, äh, die sind halt alle nicht mehr da. Das muss man sich klar machen ähm, und das muss man, muss man auch akzeptieren und sagen, okay, das stört mich nicht, dass ich diese diese Goodies im weitesten Sinne nicht habe. Dafür habe ich aber mehr Flexibilität für die Familie, äh, habe das und das und das. Aber das ist sehr, sehr persönlich die Entscheidung, ob man das möchte, definitiv.
1: Ich glaube, wir wollen mal kurz gucken, was wir noch für Marketingthemen haben, weil nur, das war eigentlich deine Frage, wo wir ein
0: bisschen <lacht> <lacht> ab, ja.
1: abgetriftet sind. Ähm, das, das war nämlich äh, ach ja, das messe -Thema. Also Messe machen wir natürlich dann haben wir natürlich einen Webshop, eine Webseite, machen das klassische Google AdWords Thema und haben jetzt angefangen, ein Newsletter zu etablieren. Das ist das, was Vanessa jetzt macht, dass wir mit ihr probieren, Marketing regelmäßig erlebbar zu machen als Unternehmen. Dass wir sagen, wir machen regelmäßig einmal im Monat ein Newsletter. Der soll nicht nerven, der soll ein bisschen informieren. Und dass wir an der Stelle jetzt verschiedene Aktivitäten versuchen zu entwickeln mit denen wir äh, regelmäßig Kunden informieren ja, dann Sonja macht bei uns das wiki hauptsächlich dass wir das wiki deutlich weiterentwickeln dass wir blogs schreiben zum einmal zum Thema was passiert in dem Unternehmen und äh, im zweiten was passiert äh, in den Produkten dass wir auf diese Weise unser ähm, also die die bestehenden Kunden informieren und äh, ja, auch potenziell neue Kunden natürlich äh, im Vorfeld informieren, dass das Unternehmen tatsächlich auch lebt.
0: Wie tretet ihr an neue Kunden ran? Im
1: Regelfall äh, haben wir eine, äh, Kunden, die äh, sich eine Demo-Version über unseren Webshop herunterladen und die dann im Nachgang an die, äh, an die, an die Test- oder in der Testphase kontaktiert werden und mit denen wir dann äh, über die Beratung versuchen, äh, den, äh, die Produkte natürlich zu verkaufen oder zu vermieten, je nachdem, wie der Kunde das da nutzen möchte. Und äh, dann haben wir ein Netz aufgebaut von Servicepartnern in unterschiedlichen Bereichen, die äh, über ihre Projekte uns Empfehlungen geben. Ja, das ist äh, so, so ein, ein
0: Ne? Also. Ja, das ist also,
1: also es ist nicht automatisiert, weil es ist tatsächlich ein persönliches Geschäft. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier jemand, der macht Online-Handel, der ähm, hat äh, hier irgendeinen Shop, könnt ihr eine Schnittstelle da dran binden, äh, dann nehmt Kontakt mit ihm auf, wir gucken, wie das funktioniert und dann gibt es einen kleinen Tipp äh, als Dankeschön für den Kunden. Ne? Äh, das ist die eine Sache. Wir arbeiten dann noch mit Steuerberatern zusammen, die äh, uns äh, empfehlen und dann arbeiten wir mit äh, ja, Technologiepartnern zusammen. Das ist sowas wie ihr jetzt seid, ihr ähm, die als äh, Entwickler von ähm, multichannel lösungen äh, arbeiten, wo wir dann praktisch äh, uns technologisch dran äh, anbinden um dann äh, unsere Leistungen beziehungsweise auch unsere Zahlungsabgleiche und das, was wir in Richtung Buchhaltung versuchen äh, zu entwickeln, dass wir das dann praktisch an äh, den Kunden auch äh, nahe bringen können.
0: Da gehen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal drauf ein, hm? was das bedeutet, äh, diese Schnittstelle beziehungsweise diese Lösung und was ihr dort gebaut habt. Ähm, genau, Marketing. Habt ihr noch noch einen Funnel, über den Kunden kommen, beziehungsweise über den ihr Kunden ansprecht?
1: Gut, wir machen natürlich ein bisschen Social Media. Ähm, allerdings haben wir da keine eigenen Channels oder irgendwas in diese Richtung, sondern ähm, wir gucken, dass wir jetzt langsam anfangen, ab und zu mal was bei äh, Facebook oder LinkedIn zu posten. Ähm,
0: also Insta gar nicht so, da seid ihr noch nicht?
1: Gar nicht, weil... Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was das, äh, äh, was das jetzt mehr ist als Facebook. Es ist ja im Grunde genommen Facebook nur, nur für Junge.
0: Ja, andere Zielgruppe, ja. ne? muss man dazu sagen. Und ein bisschen mehr ja, Funktionen.
1: Mir hat vor kurzem einer gesagt, ich soll auf TikTok Werbung machen. Wo ich gesagt, ah, ah, weiß, ah, nee, nee. Das, da äh, brauchst du eine
0: Story für? Die Frage ist, da sind ja nur wirklich die ganz Jungen mal gewesen. Vielleicht sind es jetzt auch schon ältere. Was, was du sozusagen als Story da verkaufst. Ähm, ob du da jetzt hin und her hüpfst und dann irgendwie ein Jira-Logo in die Luft schmeißt? Keine Ahnung. <lacht> Wüsste ich jetzt auch nicht, was man da bei TikTok äh, verzücken sollte.
1: Naja, also wir versuchen, die Sachen, die wir machen, so ansatzweise zielgerichtet zu machen. Also was ich jetzt tatsächlich zum Beispiel machen möchte, ist, dass wir ein bisschen was auf YouTube machen. Allerdings gar nicht mit einem werblichen Aspekt, sondern das Nutzen, um bestimmte Produkte, bestimmte Anwendungen, bestimmte Anforderungen zu erklären wir haben bestimmte Produkte, wo ich einfach jedes Mal erstmal die ersten zehn Minuten den gleichen Text habe. Und dann läuft es so ab, das ruft jemand an, der vom Chef beauftragt worden ist, das Thema grundsätzlich zu erörtern. Das heißt, dann erkläre ich ihm meinen Text und dann ruft der Chef an und dann muss ich vielleicht noch mit dem Steuerberater reden. Und wenn ich dann einmal zehn Minuten jemandem schon mal sagen kann, hör dir das mal an, ist das grundsätzlich ein Thema, was dich interessiert oder im Optimalfall kommt er über unsere Webseite oder eine Verlinkung im Blog oder sonst irgendwohin äh, selber auf das Video.
0: Also so ein Video-Exposé ist das im Grunde zum Schluss. Genau, ja. ja okay, verstehe.
1: Mit 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 kleinen Erklärabschnitten Also das Das planen wir im Moment, dass wir das stärker ausbauen. Ähm, wobei auch das, das äh, merken wir schon in der Vorbereitung, das ist natürlich ein, ein Riesenhaufen Arbeit. Ne? Und das ist ja nicht so, dass man sich hinsetzt und einfach so ein bisschen Video macht, äh, sondern dass man dann tatsächlich auch ein bisschen Storyboard aufbauen muss, dass man ein bisschen gucken muss, dass es geschnitten wird hinterher, ähm, dass es was hermacht, dass man...
0: Macht ihr das in-house oder habt ihr da jemanden, der das für euch macht?
1: Äh, ich habe... Ähm, beim Kaffeemaschinen-Talk mit einem Mitarbeiter herausgefunden, dass der über Jahre irgendeinen YouTube-Channel äh, halb professionell betrieben hat. Und der und weiß dann Bescheid. Auf jeden Fall. Der weiß Bescheid und das Wissen wollen wir jetzt versuchen anzuzapfen und umzusetzen. Ob wir das hinkriegen, kann ich noch nicht sagen. Also wenn es gar nicht geht, werden wir es auslagern müssen. Aber ähm, ich weiß auch, dass das wieder mit dem Auslagern dann ein Thema ist, was dann, ähm, ich sag mal so, man hat dann einen Dienstleister, der natürlich dann einen Gegenpart haben will, der, äh, der ihm vernünftig antwortet. Und das kann ich dann wieder nur über Vanessa machen, weil ich selber das zeitlich nicht hinkriege. Ne?
0: Also Vanessa hat ziemlich viele Quotes in diesem Podcast. Ja, ja, deswegen ein kurzes gut. Shoutout an Vanessa, falls du das hören solltest. <lacht> äh, ich kenne Vanessa ich? noch nicht, aber es ist gut, dass du schon so, äh, so verinnerlicht bist.
1: Die ist mit deinen Kollegin im Kontakt auf jeden Fall.
0: Äh, wahrscheinlich mit Jana, würde ich mal vermuten. Ähm, Jana ist übrigens bei uns die äh, Zauberfee, die alles, was Videos und Content angeht, äh, betreut. Das heißt also, wenn ihr so YouTube-Videos seht, wir machen ja relativ viele How-To-Videos auch, äh, auch für unsere Hilfe, dann sind die meistens äh, von Jana produziert worden. Genau. Ähm, das heißt, wir haben da jetzt schon so ein bisschen Wissen aufgebaut. Wir haben da auch, glaube ich, ein recht vollständiges Team, was so diese einzelnen Bereiche angeht. Ob das jetzt Videoschnitt, Videoschnittpräsentationen, Content auf der Website, Blogartikel, etc. pp. angeht, ähm, das war jetzt auch nicht so einfach, weil das natürlich auch so ein, ein steiniger Weg ist, bis man irgendwie dahin kommt, dass das alles so aussieht, wie man das haben möchte, bis man das richtige Equipment hat. Ähm, das sind ja viele einzelne Komponenten, die da irgendwie da sein müssen. Mal einfach so eben mit dem Handy sich hinstellen und ein Video machen ist halt nicht. Ne? Heutzutage muss es schon ein bisschen anders aussehen.
1: Das, das ist genau der Punkt, wo, wo, wo ich versuche, auch so ja, einen Weg zu finden, mit dem ich dann umgehen kann. Wir hatten jetzt gerade eine Besprechung, wo ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass wir jedes Mal dann neu aufbauen müssen, sondern wir suchen uns einen Platz, wo wir das fertig aufbauen, dass es dann auch ein bisschen eine Kontinuität ausstrahlt, dass es immer gleich aussieht, dass man nicht immer die Hürde hat, oh, ich muss das jetzt aufbauen, sondern ich setze mich hin, mache das Ding, wenn ich mein Storyboard habe und kann es dann gut abarbeiten, und damit die 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 Hürden so niedrig wie möglich sind. Aber ich glaube, das ist schwierig. Also ich kenne mich mit dem Thema halt nicht aus. Das ist, äh, Da bin ich tatsächlich darauf angewiesen, ähm, dass da jemand ähm, dann auch sein Know-how hat, das er bereitstellt. Ich komme halt aus einem äh, ganz anderen Umfeld. Es ne?
0: ist auch eine, Inter eine Interessenfrage, muss man wirklich sagen. Also ähm, jemand, der, der da Interesse dran hat, der, der hat eine ganz andere Leidenschaft für, ähm, ich sag mal, ist ja auch nichts weiter als ein Produkt, was man dann sozusagen macht, wenn man da ein Video macht oder Ähnliches. Man merkt schon die Leidenschaft, wenn da jemand Bock drauf hat, genau. So, okay, dann würde ich sagen, haben wir den ganzen Bereich Marketing ganz gut abgefrühstückt. Bei <lacht> ich, ich, mich würde eure Produktpalette noch so ein bisschen interessieren und dann können wir ja auch von der Produktpalette mal ein bisschen Richtung Schnittstellen schauen, die schon bestehen und wie die so funktionieren. Vielleicht kannst du erstmal ein bisschen was zu euren Produkten an sich erzählen, also da gibt es ja so... Jira to Dativ äh, oder Baby to Dativ, in dem Fall jetzt bei uns wäre das. Ähm, ähm, was gibt's noch?
1: Also wir haben natürlich äh, unterschiedlichste Anbieter im ERP-Umfeld angebunden. Äh, so wie Bilbi gibt es natürlich eure Wettbewerber, mit denen ihr euch wahrscheinlich durch die Gegend schlagt, wie eine Plenty oder eine JTL, äh, die wir auf der, anderen, auf der einen Seite alle angebunden haben. Und wir gehen mittlerweile auch nicht mehr nur in Richtung DATEV. Wir äh, arbeiten mit äh, allen Anbietern, die äh, diese klassischen datev formate verarbeiten können. Das bedeutet, das kann eine Stotax sein, das kann eine Agenda sein, eine Edison, klassisch eine Lexware auch, wo wir in die Richtung gehen. Und wir arbeiten aktuell daran, dass wir nicht mehr nur den Weg gehen, dass wir einfach Dateformat bereitstellen und dann muss das wieder irgendjemand in eine Mail packen und vielleicht noch einen Text dazu schreiben und das dann einem Steuerberater schicken und die müssen das wieder ablegen, sondern wir gehen den Weg, dass wir die FIBU-Software-Rechenzentren direkt anbinden wollen und dann aus den Schnittstellen direkt über eine REST-API im Regelfall die Daten dann an die Rechenzentren übertragen. Da sind jetzt immer die, die großen Themen, wie wir es bei euch letztlich auch machen. Man authentifiziert sich über ein API-Token und auch das muss man dann dort machen. Das ist dann teilweise ein bisschen mühsam. Die Dataf hat da ganz, ganz hohe Anforderungen. Das war sehr aufwendig, das zu entwickeln. Auch die anderen äh, Softwareanbieter wie eine Stotax oder wie eine Edison sind da aufwendig. Äh, nur die gehen tatsächlich alle in die Richtung, dass die automatisieren wollen. Wir haben dann praktisch äh, technologisch immer einen Platz, wo wir einen, einen Datenstapel ablegen und der dann teilweise automatisch abge holt wird, dem Steuerberater, dem richtigen Mandanten zugewiesen wird und dann auch schon als äh, verarbeiteter Datensatz dann bereitgestellt
0: wird. Kurze Zwischenfrage. Empfangen die euch mit offenen Armen und sagt, ja, voll gut, wir wollen das unbedingt. <lacht> also <lacht> mittlerweile geht's, also ich habe jetzt ungefähr
1: vier Jahre gebraucht, um bei der DATEV zu sein, wo ich jetzt bin. Ne? Wir sind zwar noch nicht offiziell ähm, DATEV partner äh gelistet, weil das dürfen wir erst ab dem Zeitpunkt, wo wir im äh, in dem äh, dativ Store gelistet sind, aber und, und das wir, seid ihr
0: nicht warum, was ist die Begründung, wenn ich fragen darf?
1: Na, wir sind relativ neu äh, mit einem Partnervertrag und die neuen Regeln sehen vor, dass wir nicht eine also die äh, die die das ganz normal klassische dativ Format, was wir liefern, das ist äh, getestet von der Dativ, das ist auch abgesegnet. Wir kommen in den dativ Store, aber erst dann, wenn wir auch die API Anbindung abgeschlossen haben. Haben. Also
0: die Connect Online-Geschichte.
1: Genau und die, äh, die haben wir jetzt, ähm, sagen wir in der in der Vorphase äh, ist der Test abgelaufen. Jetzt muss noch der Abschlusstest gemacht werden und dann hoffe ich, dass wir den Punkt erreicht haben, dass wir dann da auch äh, fertig gelistet werden. Interessant ist, äh, dass wir äh, festgestellt haben, es ist so im E-Commerce-Umfeld ist dieses Thema, wenn ich jetzt sogar Partnerschaften rede viel einfacher, ne? Das geht viel schneller. Da sagt man schnell, wir, wir reden mal und dann guckt man, ist das ein Level, der passt? Kann kann man gemeinsam, sag mal, inhaltlich weiterkommen oder nicht? In diesem klassischen ERP oder auch in einem klassischen Fibo-Umfeld ja, sind die Strukturen viel fester. Also wir haben bei allen Anbietern ähm, länger gebraucht als mit jedem E-Commerce-Unternehmen überhaupt, um über, überhaupt über das Thema Partnerschaft zu reden. Und ähm, zeigt sich aber, dass das langfristig jetzt anfängt, Früchte zu tragen, dass wir da dran geblieben sind, dass wir mit einer ganzen Reihe von Anbietern da tiefer auch in äh, Partnerschaften gehen, dass die technischen Anbindungen jetzt äh, funktionieren und dass wir da weiterkommen. Also das ist auch ein Thema, was in diesem Jahr, ähm, sagen wir mal, erste Früchte tragen soll dass wir da äh, mit diesen äh, DATEV und äh, Edison und Stotags und äh, agenda äh, an den Markt gehen
0: wollen. Das liegt jetzt hauptsächlich daran, so höre ich es jetzt raus, dass Sie ein bisschen konservativer unterwegs sind in Ihrer Geschäftspolitik.
1: Genau, also das ist nicht so, dass man da sagt, schnell eine Partnerschaft. Die, äh, die Partnervereinbarungen äh, sind dann auch verbindlicher, das merkt man schon. Also ähm, da ist dann schon, wenn man äh, an die richtigen Leute kommt, auch Interesse da, weil die natürlich auch alle, die die Not haben, ne? das äh, Steuerberatungs- oder Steuerberaterumfeld, ist ja so, dass die Steuerberater zum einen selber sehr überlastet sind aktuell durch diese ganzen Corona-Hilfen und dass die selber vorher schon kaum Leute gefunden haben. Also wenn man jetzt an einen klassischen Online-Händler denkt, der, wenn er nur 2.000 Aufträge oder 2.500 Aufträge im Monat macht, dann sind das fünf Lights-Ordner voll. Und bei der Vorstellung, dass die irgendeiner abtippen muss, na, da findet man ja keinen, der wirklich Lust drauf hat. Und von daher ist das Thema Automatisierung kein Nice-to-have, sondern ähm, ohne geht es gar nicht. Und ähm, von daher haben die alle die Notwendigkeit, äh, Schnittstellenanbindungen bereitzustellen, auch Lösungen bereitzustellen in die unterschiedlichen Richtungen. Äh, und das läuft natürlich parallel zu dem, was wir auch äh, unseren Kunden anbieten wollen. Von daher passt das ganz gut zusammen.
0: Gibt es denn, ähm, ich stelle jetzt mal ganz blöd die Frage, weil ich da mich nicht so richtig auskenne, was so euer Geschäftsmodell angeht, gibt es da direkte Konkurrenz, also bekannte Konkurrenz, die ihr habt in dem Bereich oder in dem Produkt, was ihr anbietet?
1: Ja, es gibt natürlich Wettbewerber mittlerweile am Markt. Ne? Es, es gibt tatsächlich klassische Konnektorenhersteller. Äh, wir stellen äh, aber auch mittlerweile natürlich fest, auch die großen äh, fibo software anbieter äh, wollen natürlich einen Teil dieser, dieser ähm, Produkte selbst abbilden. Also,
0: das macht ja Sinn, ne? wenn ich mich als, als, keine Ahnung, Lexware hinstelle und sage, okay, ich will das weitergeben.
1: Ja, klar. Und auch eine Dativ geht her und sagt, wir haben eine, eine PayPal-Schnittstelle. Aber eine Date braucht ungefähr drei Jahre, bis eine PayPal-Schnittstelle <lacht> läuft. Okay. Und dann kam und dann kam eBay daher und hat gesagt, wir machen jetzt einen eigenen Payment-Service. Und ähm, dann ist jetzt natürlich toll für alle Steuerberater, die den PayPal-Service anbieten können. Machen sie auch nach wie vor alle, weil die Kunden natürlich oder die Händler natürlich trotzdem ab und zu Einkäufe ein paar Transaktionen über den Shop auch noch bei PayPal laufen. Aber alle die, die ernsthaft bei Ebay verkaufen, die brauchen halt dann eine Ebay-Anbindung. Und das ist schon so ein bisschen so, ähm, bin mir sicher, dass die DATEV auch mit Ebay redet und äh, überlegt, wie sie das anbinden können. Aber äh, es ist natürlich äh, so, dass die DATEV und die großen Softwareanbieter länger brauchen und dass der Markt natürlich sehr, sehr schnell ist. Wenn wir heute über ein Shop, Shopify-System reden, ne, als Shop-System, dann kann es das sein, dass es das in drei Jahren kein Mensch mehr interessiert. Und wenn wir heute eine Anbindung bauen, wir haben letztes Jahr eine Anbindung für für Rewe gebaut, Zahlungs, äh, Zahlungsabgleich für Rewe. Ja? Ähm,
0: ja, okay, das war dann blöd gelaufen.
1: Genau. <lacht> Zeit und Geld investiert in was, was, ich meine, dass Rewe nach nicht nach, nach nicht mehr zwei Jahren sagt, wir stampfen das Ding ein, kann keiner mit rechnen oder auch eine Rakuten, wir hatten eine Rakuten-Schnittstelle, das Rakuten in Europa sagt, wir machen dicht, hat keiner gedacht.
0: Ja, nein, ja, ich schon ehrlich gesagt. Aber, okay. aber gut, äh, das ist ein bisschen die Frage, wie nah man da dran ist und wie man so die 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 die, die Orders, die darüber reinkommen und so ein bisschen auch ein bisschen sieht, wie viel Traffic da drauf läuft und auf den relevanten Produkten läuft und wie konkurrenzfähig die mit ihrer Lösung sozusagen oder mit ihrem Marktplatz gegenüber den mhm. Platzhirschen sind. Äh, da hat sich Rewe ja, wenn wir jetzt Rewe nochmal ansprechen, auch verkalkuliert, Rewe hätte viel mehr Druck auf den Kessel geben müssen und das hätten sie auch finanziell gekonnt, denke ich gegen Lidl und Kaufland. Die haben also. sich einfach da die Marktanteile geschnappt und dann ist halt einfach irgendwann Schicht im Schacht. Aber
1: das ist das, was Kaufland zum Beispiel ganz cool macht. Ne? Die haben eine äh, ne Verknüpfung zwischen der Marke Kaufland und den, äh, dem Online-Portal Kaufland. Und das spielen die echt super aus, dass die auch in den Prospekten, die sie rauswerfen, dann immer den äh, Marktplatz mit rausnehmen. Äh, und ähm, gut, Kaufland ist jetzt tatsächlich ja schon ein Klassiker. Im, im Honor. Wir haben ja damals noch bei Hitmeister oder mit Hitmeister äh, zu tun gehabt und zwischendurch das ähm, Real als Marke. Aber was wir jetzt im Moment feststellen, ist, äh, dass ähm, sehr viele Händler versuchen, da ähm, mehr Marktplätze anzubinden. Ähm, also dieses im letzten Jahr hat Otto ganz massiv angefangen, die äh, sicherlich, wenn das so weiterläuft, äh, die ein ordentliches Pendant auch zu Art zur Amazon anbieten können von der Breite des Sortiments. Was ich nur feststelle, ist, dass es auch viele kleine Marktplätze gibt, die Nischenbranchenspezifisch sind, die vielleicht regional irgendwie aufgestellt sind. Und das fängt an, für uns wieder interessant zu werden, weil das Marktplätze sind, für die, da macht sich keiner die Mühe, Zahlungsabgleiche zu machen. Wir haben jetzt gerade für da sind wir bei Bilby jetzt tatsächlich noch nicht so weit, aber für einen anderen Anbieter äh, haben wir eine Miracle Anbindung gemacht, wo wir Miracle Reports ähm, gerade für äh, Mediamarkt Saturn, Völkner, Konrad, äh, dieses äh, dreier Dreierding ähm, äh, abgleichen, weil viele Elektronikhändler in dem Umfeld angefangen haben zu verkaufen. Und äh, dann die Zahlungsabgleiche für die natürlich wichtig sind. Wenn mich da einer anruft und sagt, ich habe schon im November 800 Verkäufe auf Mediamarkt gemacht, äh, dann äh, weiß ich, dass die Not da groß ist und dass das äh, ein Thema ist, wo einfach ein Bedarf sich entwickelt. Und da wird ein großer nie dran gehen. Das ist für uns so ein Thema, wo wir äh, aus unserer Sicht sagen, da können wir äh, den Kunden gute Mehrwerte bieten Und für uns natürlich als Unternehmen uns auch so positionieren, dass man sagt, ja, da können wir mit dem, was wir anbieten, dann auch eine Nische gut bedienen.
0: Was kann denn die, also nehmen wir jetzt mal speziell die bilbi 2 Date schnittstelle zum Beispiel, die ihr gebaut habt. Mhm. Also worauf basiert die, was kann die, was gleicht die ab, welche Daten schiebt die hin und her? Also wichtig für uns ist, dass wir
1: ähm, immer zwei unterschiedliche Datenrichtungen haben. Ne? Wir haben auf der einen Seite die Erlösbuchung, das heißt, ja. das ist alles, was verkauft wird. Äh, wenn wir aus dem Bilby backend über die äh, API, die ihr anbietet, Daten auslesen, lesen wir immer alles für einen bestimmten Zeitraum aus. In der Buchhaltung ist es relativ ähm, ähm, banal, also die meisten machen monatlich ihre Buchhaltung, ja. Das heißt, ich gehe her und mache am, was soll ich, am zehnten eines Monats, fünf Vormonat, lese ich die Daten aus. Und wir gehen immer den Weg, dass wir die Daten komplett fertig vorkontieren. Das heißt, wir gucken nach in den Daten, die ihr uns zur Verfügung stellt. Wo wurde das hingeschickt? Mit welchem Steuersatz wurde das geschickt? Und werden dann die entsprechenden Konten hinterlegen in dem Buchungsstapel, der verwendet werden soll. Das bedeutet, dass auch das OSS voll umgesetzt ist. Wenn jemand nach Belgien mit 21 Prozent verschickt, kriegt er ein entsprechendes Konto, den entsprechenden Steuerschlüssel, so dass in der Buchhaltung hintendran die Trennung, was muss im lokalen Finanzamt gemeldet werden, was muss über das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet werden, dass das sauber funktioniert und der Steuerberater da erlösseitig schon mal alles sauber verbucht hat. Und damit habe ich jetzt auf jeden Fall umsatzmäßig alles drin, egal wo der Umsatz herkommt, ob das Webshop ist oder ob das ein Marktplatz ist, das ist erstmal alles ähm, auf jeden Fall verbucht. Und ein zweiter wesentlicher Punkt, den unsere Schnittstellen äh, beinhalten, ist, dass wir dann diese Zahlungsabgleiche machen. Das bedeutet, ich kann Amazon-Zahlungsbericht nehmen, lese den in die Schnittstelle ein, die Schnittstelle baut dann immer äh, lokal ein kleines Archiv auf und dann gucken wir, ähm, welche Amazon-Zahlung gehört zu welcher Bilbi-Rechnung. Und dann wird ein zweiter Buchungsstapel erzeugt. Und dieser Buchungsstapel beinhaltet dann alle Transaktionen für einen Transaktionsbericht von Amazon. Da sind die Kundendaten drin, da sind die Gebühren drin und bei Amazon sind da nochmal Gebühren drin und bei Amazon sind da nochmal Gebühren drin. Die sind sehr recht kreativ, was das Thema Gebühren angeht und dann kommt eine Shopgebühr obendrauf und äh, am Schluss gibt es dann eben diesen Auszahlungsbetrag, der auf dem Bankkonto auftaucht. Und das machen wir nicht nur für Amazon, das machen wir äh, bei, äh, bei Bilby können wir abstimmen, natürlich äh, den PayPal-Kontoauszug. Wir können abstimmen die äh, eBay-Shops, äh, auch mehrere, wenn jemand mehrere eBay-Konten verwaltet, äh, funktioniert gut. Wir haben jetzt äh, gerade im letzten Jahr äh, eine Etsy-Anbindung gemacht, weil wir festgestellt haben, es gibt äh, eine Reihe von Bilbi-Kunden, die auch mit Etsy gerne arbeiten. Und wenn man bei Etsy viel, äh, viel anbindet, dann erzeugen die auch so Settlement-Reports. Ist ja nichts anderes wie ein Auszahlungsbericht. Settlement-Report hört sich ein bisschen cooler an. Den können wir dann einlesen und gleichen das auch wieder ab. Dann gibt es auch wieder einen Buchungsstapel dazu. Kaufland können wir bei euch natürlich. Und dann haben wir verschiedene Payments noch angebunden. Also wir haben, Es gibt tatsächlich eine relevante Anzahl an an Nutzern von Shopify-Shops und bei Shopify gibt es ja immer dieses eigene Payment, das äh, man dann mit dazu buchen äh, muss und äh, diese Shopify-Payment-Berichte, die können wir einlesen und gleichen die wieder mit den äh, Bilbi-Daten ab und Stripe können wir da auch machen. Ne? Also Shopify-Payment basiert zwar auf Stripe, ähm, hat aber andere Berichte als Stripe selber, also Stripe Original. Da habt ihr
0: so da die ganze, die ganze Palette. Wie sieht's aus mit Otto? Otto haben wir letztes Jahr übrigens auch angebunden, die sind live.
1: Ich habe noch keinen Kunden, der äh, der Bibi und Otto Kombination hatte, aber wir können, also Otto ähm, geht nur berichtsbasiert im Moment. Ne? Die können, die haben, äh, wir haben mit denen gesprochen, die haben aktuell äh, die, äh, die 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 API für die Settlement Reports für Q 3 22 geplant. <lacht> Ist ja bald. <lacht> ja, Sie haben das versucht ein bisschen zu erklären. Und zwar ähm, kon konnte man dann auch lesen in der Presse, die ähm, bauen einen eigenen Payment Service auf und äh, dann ändert sich im Untergrund, was das ganze Payment angeht, nochmal so viel, dass die nicht zweimal die API-Anbindung äh, entwickeln wollen. Und deshalb haben die gesagt, die wollen es ins dritte Quartal schieben, allerdings wenn die Payment-Service aufbauen. Also ich habe gesehen, wie lange das bei eBay damals gedauert hat. Wir waren bei eBay ganz am Anfang dabei und haben äh, mit denen in der Vorphase, bevor die den Payment-Service überhaupt gelauncht haben, über das Thema Buchhaltung ge gesprochen und von dem ersten Gespräch bis dahin, wo wir dann die ersten Kunden ähm, an eBay angebunden haben, das hat bestimmt ja, anderthalb Jahre gedauert. Was ging dann los, dass wir erst mit Leuten in, äh, in Berlin gesprochen haben. Die mussten dann erstmal innerhalb der eBay-Organisation erklären, warum Buchhaltung überhaupt ein Thema ist und in Deutschland. Ne, die Amerikaner machen alles mit Excel. Ne, die machen ihre ganze Buchhaltung mit Excel und ähm, dass äh, Deutschland DATEV County ist und hier ohne DATEV-Export nichts funktioniert. Das musste intern erstmal geklärt werden und dann hatte ich mehrere ähm, Telefonate mit einem Evaluierungscenter in London, die für eBay das ganze Ding aufgebaut haben. Jetzt war dann auch die Pracht, musste ich dann auf Englisch versuchen zu erklären, was wir mit Buchhaltung in Deutschland machen. Ja,
0: das ist das Problem, wenn man so zentral, ich sag mal, zentral gesteuert wird, so wie eBay, zumindest also was die Software angeht, da geht nichts ohne US-Umsetzung. Um, ist halt schon ein bisschen schwierig. also Und und ich möchte noch mal korrigieren. Ne? Ebay ist nicht Berlin. Die tun zwar immer so, aber das ist Klein Machno, das ist <lacht> so Hast du tatsächlich recht. <lacht> mein, mein Bruder wohnt
1: in Klein Machno und er, äh, äh, er zieht auch jedes Mal die Augenbrauen hoch, wenn ich ihm sage, nee, nee. In Brandenburg. Ist, du wohnst in Brandenburg.
0: Bist an der Stadtgrenze, aber du wohnst in Brandenburg. Obwohl man dazu sagen muss, klein machen ist schön. Ne? Also überhaupt nicht die Frage, ist eine schöne Ecke.
1: Zweifellos, aber also, es ist Brandenburg.
0: Es ist Brandenburg, genau. Ähm, ja, okay, Produkte. Jetzt für mich ein bisschen die Frage, jetzt die Gretchenfrage ganz zum Schluss. Für wen macht es denn Sinn, so eine ähm, Jira-Connector-Lösung zu nutzen? aus deiner Sicht. Also jetzt sagt nicht für alle. Ja, vom Grundsatz her natürlich für
1: alle. Nee, man muss, man muss ehrlich sein und sagen, es macht für jemand Sinn, der ein gewisses Volumen erzeugt. Jemand, der 100 Aufträge im Monat macht, für den ist die Investition sicherlich nicht interessant. Jemand, der mit Standardumsätzen nur in Deutschland zu tun hat, für den und der vielleicht nur mit PayPal arbeitet, muss es auch nicht interessant sein. Das muss man im Einzelfall dann prüfen. Wo es anfängt tatsächlich interessant zu werden, sind dann Anforderungen, wenn es ums Thema OSS geht, wo ich in die unterschiedlichen Länder. Liefere mit unterschiedlichen Steuersätzen, was äh, korrekt verbucht werden muss. Äh, sinnvoll ist es ähm, für alle Unternehmen, die bilanzierungspflichtig sind, wenn ich über über eine ähm, Debitorenbuchhaltung spreche, so dass ich auf der einen Seite einen offenen Posten bilde und auf der anderen Seite einen Zahlungsausgleich auch dagegen buchen muss. Na, wenn ich mit Marktplätzen zu tun habe und Erlös auf dem Ebay-Konto habe, dann muss ich auch die Zahlung von Ebay dagegen buchen. Und in dem Fall macht es immer Sinn, sich damit auf jeden Fall mal intensiv zu befassen. Und das geht dann tatsächlich weiter, wenn ich über über Marktplatz denke, wie Etsy oder Kaufland. Diese Themen sind immer interessant äh, für uns, weil die äh, die Händler, wenn sie denn eine relevante Umsätze haben, äh, dann auch tatsächlich eine, äh, eine große Zeitersparnis haben. Also ich verkaufe niemandem was, wenn er sagt, er... Kommt damit so zurecht oder eher, wir sehen manchmal auch Kunden, wo ich sagen muss, es macht keinen Sinn, also äh, nimm die Bordmittel, damit kannst du arbeiten. Ich sage allerdings auch, wenn was nicht richtig läuft und ich sagen muss so, sprich mal mit deinem Steuerberater, ob das überhaupt der richtige Weg ist, den du machst, weil das Thema Lieferschwelle ist mittlerweile zwar ausreichend bekannt, aber es gibt genug Fallstricke von Sonder, äh, Sondergeschichten wie Differenzbesteuerung äh, über alles Mögliche, was kundenberechtigterweise machen, aber was nicht immer ganz gut und ganz richtig läuft in der Buchhaltung. Und ähm, da ist manchmal dann schon auch der Berater nochmal gefragt, ähm, weil man durch diese Beraterknappheit, durch die Zeitknappheit, die die äh, Berater teilweise haben, äh, schon aussieht, da wird nicht immer alles ausreichend geprüft. Und dann muss man schon auch sagen, äh, macht es Sinn, darauf aufmerksam zu machen. Ein Problem im Umsatzsteuerthema ist immer, dass du relativ schnell mit großen Summen zu tun hast. Ne? Ich meine, wir haben zwar nur 19 Prozent, in, in, in Nordeuropa haben wir oft bis zu 25 Prozent Mehrwertsteuer, da ist das nochmal gravierender, aber ähm, bei der Umsatzsteuer hast du halt durch, diese, durch diesen relativ hohen Anteil schnell mit großen Beträgen zu tun. Und wenn das nicht gut gemacht wird, dann äh, ist es für die Händler im Nachgang oft ganz schnell richtig teuer und ähm, dazu kommt, dass Umsatzsteuer kein äh, kein kein Steuerdelikt ist, wenn man was nicht abführt, sondern durch schnell im im strafrechtlichen Bereich bist, weil du ein Unterschlagungsdelikt hast. Ne? Du nimmst Geld für im, Rahmen eines, für im Namen eines Dritten, nämlich des Staates, ein und hast das nicht abgeführt. Und wenn die Summen dann groß werden, dann hast du da schnell ähm, ähm, Probleme. Und deshalb sollte man einfach gucken, dass die Sachen sauber laufen.
0: Es ist halt auch unglaublich kompliziert für mich. Es wird auch immer komplizierter gefühlt, ob, obwohl sie es eigentlich einfacher gestalten wollen. Ganz
1: ehrlich, das OSS ist toll, weil das OSS für alle Händler, die sich in Deutschland bewegen oder nur aus Deutschland versenden, tatsächlich eine Vereinfachung darstellt. Du hast zwar diese unterschiedlichen Steuersätze, aber du hast nur noch ein Meldeportal. Das heißt, du hast jetzt, wenn du nicht von mit dem Amazon-Pan-EU-Programm von ähm, von Polen oder von Frankreich aus versendest, dann brauchst du zum Beispiel dieses ganze Thema mit den Text-Services nicht mehr. Und das ist schon eine deutliche Erleichterung, weil du damit in ganz Europa versenden kannst und diese ganzen Grundgebühren für die Text-Services nicht mehr hast. Und da muss man dann auch ehrlich sein als Händler und mal rechnen, was bringt das PANEU-Programm an mehr Umsatz? Und rechnet sich dieser Mehrumsatz im Verhältnis zu dem administrativen und finanziellen Mehraufwand für die ganzen äh, Finanzthemen? Und da gibt es wenige, wenn ich das beobachte, für dieses es tatsächlich äh, dann gut rechenbar ist. Also da muss man schon ordentlich skalieren und ordentliche Volumen im Ausland auch verkaufen. Was
0: mir hat aufgefallen, ist gerade als wir in Hamburg mit Taxdu zusammen waren, ähm, dass viele Händler ähm, diese Regelungen nicht verstanden haben ähm, am Anfang. Also jetzt wahrscheinlich haben sie sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ich glaube, wir waren im September, ähm, also relativ frisch in Anführungszeichen nach dem Start ähm, auf dieser Veranstaltung, und haben ganz bewusst uns dieses Thema OSS auch genommen, haben da, ähm, Texo hat da ganz tolle Leute geschickt, die auch Vorträge dazu gehalten haben, die Workshops gemacht haben. Und ähm, in, im, im Rahmen dieses, dieses, von einem Workshop zum Beispiel, ähm, waren direkt zwei Händler oder Händlerinnen, ähm, denen also wirklich... Äh, die Kinnlade runtergefallen ist, weil die nämlich festgestellt haben, dass sie zum Beispiel Geld äh, an den falschen Staat abgeführt haben. Und ähm, dann gesagt haben, okay, wie kriege ich denn das jetzt zum Beispiel von der Bundesrepublik zurück? Und da haben alle herzlich gelacht. Und haben gesagt, okay, musst du ja erstmal irgendwo abführen mhm. in den richtigen ja. Staat. Und dann musst du, eine, musst du eine Forderung stellen. Und ob die in irgendeiner Weise relevant ist zum Schluss, das weiß kein Mensch. Ja, Also wenn du jetzt zu einem deutschen Finanzamt gehst und sagst, ja, ich habe euch damals irgendwie mal so 10.000 Euro um Umsatzsteuer äh, gegeben, die euch nicht zustehen, weil die sollten nicht zu euch, dann sagen die, ja, ich weiß mal nach. Das ne? ist tatsächlich dann, das Problem,
1: wobei die deutschen Finanzämter tatsächlich ähm, relativ, ähm, sagen wir mal, wenn man ordentlich mit denen umgeht, kann man mit denen auch ganz gut reden und ähm, dann äh, kriegt man da im Regelfall, wenn da nicht wirklich alles äh, abgeschlossen und ist und man es persönlich auch noch mit denen verscherzt hat, äh, dann hat man gute Chancen, die äh, zu viel bezahlten Steuern auch wieder zurückzukriegen. D das Problem ist, was du angesprochen hast, das Liquiditätsthema. Ne? Erstmal abführen. Ne? Ich, ich habe tatsächlich mit Händlern zu tun. Die Österreich ist da immer so das Hauptthema, weil das so die niederschwelligste
0: Hürde... Was ist das, 17%? In Österreich hat
1: oder? 20%. Aber... Ähm, die, diese Prozentdifferenz ist gar nicht das Problem, aber wenn man dann sag, äh, sagt, ich habe jetzt was weiß ich im Jahr nur 100.000 Euro verkauft, habe das aber über drei, vier Jahre äh, rückwirkend nachzuerklären, dann wollen die Österreicher auf einmal mit einem Schlag 80.000 Euro nachversteuert haben, die man erstmal zwischenfinanzieren muss. Da kommen dann noch, was was ich, Säumniszuschläge, Strafzuschläge, vielleicht eine Selbstanzeige dazu. Das ist alles, was einen nicht ruhiger schlafen lässt, wenn man dann auf einmal einen sechsstelligen Betrag zwischenfinanzieren muss, selbst wenn man dann einen Großteil vielleicht wiederkriegt. Und das sind so die Themen gewesen, die uns ja über lange Jahre begleitet haben und die, glaube ich, jetzt deutlich einfacher werden. Also das ist jetzt auch nicht alles gut gelaufen, das, was, was da umgesetzt wurde, was rein vom, von der technischen Umsetzung her äh, vom Bundeszentralamt für Steuern gelaufen ist. Aber die Grundidee ist nicht verkehrt. Da ist jetzt leider vergessen worden, dass man sagt, wenn ich von Frankreich nach Frankreich liefere, dass man diese Umsätze, die kann ich ja theoretisch auch in Deutschland melden und dann werden sie halt in Frankreich abgeführt. Das ist rechtlich leider nicht zulässig. Aber wenn man das noch äh, da reinbringen könnte, dann wäre es komplett, dann müsste ich im Ausland gar nichts mehr anmelden und das wäre natürlich dann tatsächlich sehr einfach, äh, europäischen Handel zu betreiben. Da muss man mal sehen. Ähm, ich bin immer so ein bisschen über die ihk organisation organisiert, äh, wo ich versuche dann solche Ideen einzubringen, weil die dann wieder eine ganz andere Möglichkeit haben über die ähm, Ausschüsse in äh, sowas dann auch in die Gesetzgebungsverfahren mal einzukippen. Aber das sind extrem lange Wege, die das immer geht. Ne? Ähm, jetzt
0: haben wir kurz einen kurzen Abstecher in Richtung USS gemacht. Ähm, auf jeden Fall, das wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen begleiten, das Thema insgesamt. Ist auch eine ganz gute Überleitung, ähm, weil ich glaube, Schnittstelle haben wir verstanden, wie die funktioniert. Ich werde auch die Informationen zu Jera nochmal in die Show Notes packen für diejenigen von euch, die jetzt zuhören, ähm, die es interessiert, die da noch Bedarf haben vielleicht. Ich kann auch gerne Johannes äh, verlinken, wenn Johannes klar ist, äh, beziehungsweise Ansprechpartner äh, bei Jera, äh, an die ihr euch wenden könnt. Findet ihr, wie gesagt, alles in den Show Notes. Ich würde gerne noch jetzt zum Abschluss einmal hören, was ihr denn jetzt für dieses Jahr so geplant habt. Gibt es da irgendwelche Meilensteine, die ihr erreichen wollt? Du hattest vorhin schon mal ein bisschen was angesprochen.
1: Also wir haben tatsächlich zwei, zwei Richtungen, in die wir in diesem Jahr gehen. Das äh, eine sind die unterschiedlichen äh, Fibu-Software-Plattformen, die wir direkt anbinden wollen, wo wir tatsächlich zum einen den äh, den Komfort für unsere Kunden verbessern wollen, dass man nicht mehr zwischenspeichern muss, sondern dass Daten direkt transportieren, ähm, transportiert werden können. Da sind die Themen, die uns beschäftigen, tatsächlich, wie archiviere ich, wie äh, dokumentiere ich, was wie, wann gelaufen ist. Das sind so Themen, an denen wir da im Moment dran sind. Und dann wird ein ganz wesentliches Thema sein, Marktplatzentwicklung, Marktplatzabgleiche, wo wir tatsächlich nicht nicht nur aus Eigeninteresse, sondern auch als Trend sehen, dass die Händler zunehmend anfangen, sich auf einzelne Marktplätze zu spezialisieren, um halt tatsächlich immer dieses Gegengewicht zu Amazon zu schaffen, dass die ganz große Abhängigkeit etwas reduziert wird. Und das ist ein Thema, an dem wir dieses Jahr dran sind. Also ist für mich ein gutes gutes Thema, dass du sagst, Otto äh, ist bei euch ähm, angekommen äh, und äh, Otto läuft bei euch, dass wir äh, zum Beispiel Otto an Bilby mit anbinden, diesen Zahlungsabgleich, weil äh, das Thema Otto bei uns super gelaufen ist und ähm, weil ich glaube, dass der Marktplatz echt Potenzial hat.
0: Das, ja, würde ich definitiv mitgehen, was was so Otto angeht. Ähm, wächst also unsere Kundenanzahl, die jetzt auch auf Otto anbietet, wächst auch stetig. Also der letzte Stand, ich habe ihn jetzt nicht im Kopf, waren auf jeden Fall über 100 innerhalb von zwei Monaten Boah, Cool. Ähm, letztes Jahr. Und, und, und das geht halt auch wirklich schnell und, und da würde ich genau diesen Trend auch, sehen, den du siehst, dass also diese Abnabelung von Amazon oder diese Abhängigkeit so ein bisschen zu reduzieren, auch bei vielen so auf der Liste steht. Klar, wenn du so dein, dein Hauptpublikum oder deine Hauptzielgruppe auf einem bestimmten Marktplatz einfach hast, dann wirst du nicht äh, gänzlich davon loskommen und kannst es auch nicht substituieren mit einem anderen einfach direkt. Aber ähm, so ein bisschen Umsatz zu verteilen, äh, ist nie eine schlechte Idee, äh, wenn du immer nur auf ein Pferd setzt ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, ähm, wird es manchmal schwierig. Ähm, Johannes, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen, ein bisschen was über Jera zu erzählen und über die äh, Schnittstellen, die ihr anbietet, ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich werde, wie gesagt, alle Informationen nochmal in den Show Notes aufbereiten. Ähm, bei Interesse ähm, könnt ihr gerne auf Johannes oder auf jemanden von Jera zukommen. Ähm, wenn ihr ein spannendes Podcast-Thema habt, äh, was ihr gerne mit mir besprechen wollt, oder grundsätzlich Fragen zu Bilby könnt ihr auch euch jederzeit an mich wenden. Ihr findet mich auch verlinkt, meinen LinkedIn-Account in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dir hat diese Episode von E-Commerce Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und Bilbi Funktionen findest du auf www.bilbi.io oder auf unseren Social Media Präsenzen auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder YouTube.